0: Sé parte de nosotros. Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria. Hola, muy bienvenidos a otro programa de Salud Pública Veterinaria. Y en el día de hoy estamos junto con Eliana, Nadia, Verónica. Ellas son del grupo de Botulismo que justamente charlaron en el programa anterior anterior. Y en el día de hoy vamos a charlar con el médico veterinario Leonardo Leiva. Él es especialista en avicultura, en ponedoras comerciales, eh, gerente en servicio técnico en Avícola Feller en Entre Ríos Crespo, representante de Highline en Argentina. Y con él vamos a charlar un poco sobre eh, la producción avícola en general y por sobre todo... Eh, sobre el tema de la influenza aviar. ¿Cómo estás, Leonardo?
1: Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sandra? Buen día a todas las chicas de la mesa y a la audiencia.
0: Muy bien. Buen día muy Cunha, bien.
1: Todo bien, 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 bien.
0: Bien, bien. Bueno, muy Leonardo, bien. antes de, de entrar sí. en el en el tema, eh, nosotros siempre dentro de la materia tenemos en cuenta el rol que tiene el médico veterinario. En las diferentes producciones o en las diferentes actividades que llevamos a cabo ya, ya una vez este, recibidos y con unos años de experiencia. Sí. En, en el área de, de la avicultura, ¿no? Eh, el sí. médico veterinario, ¿cuál es el rol que cumple?
1: Te explico un poquito. En la avicultura no se concibe la producción sin el médico veterinario. Totalmente. Nosotros, nosotros hemos experimentado como profesión un cambio en los últimos años, antiguamente hace 30, 40 años, quizás en la década del 70, 80, uh -huh. 90, se concebía el médico veterinario en la avicultura como un patólogo o especialista en atender enfermedades. De claro, iba
0: puntualmente, había un problema... Y ahí
1: lo llamaban. problemas sanitario, ejemplo, tifus por salmonella gallinar, alguna una coriza por eh, un nemófilo, o, o, o en aquella entonces, en la década del 70, eh, enfermedad de Newcastle, uh -huh. que es viral, digamos, sepa velogénica, sí. Todo ese tipo de enfermedades, y bueno, ahí estaba el, 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 el médico veterinario. Con el tiempo, fue transformándose la profesión de tener un concepto de patólogo, que lo siga viendo, veterinarios, no, colegas, nuestros, sí. especiales en patología aviar, digamos que generalmente trabajan en instituciones tipo INTA, sí. ese tipo así, y, y, y empezamos a tomar un perfil, un caíz más más productivista, sí. zootecnista. Uh -huh. En realidad, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, lo que hago yo y lo que hace la mayoría de mis colegas que estamos en ponedoras comerciales, también en parrilleros, es más trabajar con bioseguridad y con producción convencidos de que tenemos que trabajar para que no se nos enfermen en otras parvadas nuestros lotes de aves digamos Exacto. porque siempre primero que todo siempre cualquier lote que o, o lote se llama en avicultura o parvada que se eh, pase que tenga un episodio sanitario nunca va a tener un desempeño productivo como aquel que no lo tuvo me entiendes y siempre que conlleva un tratamiento por ejemplo con antibiótico, hay dos contras que eso insume un gasto, son muy caros los antibióticos hoy, no siempre son eficientes, digamos, y ya se está investigando muy poco en tema de eso. Se trabaja mucho en vacunación, en vacunas, pero no mucho en antibióticos, ¿sí? es que no nos gusta llegar a medicar, digamos, porque es como ya ir perdiendo el partido con, con respecto a la producción.
0: Totalmente, Entonces, aparte con esfuerzo, el esfuerzo... Claro, con el tema de la resistencia claro, no. microbiana, también eso es...
1: Seguro, seguro, seguro. No y los recibos que, de, que puede los recibos que puede llegar también a dejar en, en tanto en el huevo como en la carne de pollo. Entonces, todo, la mayoría de nuestros esfuerzos, el noventa y pico por ciento de nuestros esfuerzos, es trabajar para que no se enfermen, mm. digamos. Y fortalecer lo que es la bioseguridad y enfocados en lo que es la producción. Entonces nos volvimos un poco más, entre comillas, So -tecnistas, mm. los veterinarios que trabajamos en producción, digamos. Entonces nosotros gastamos mucho más en, en evaluar resultados productivos, lo que se llaman eh, la viabilidad o mortandad, el consumo de la conversión alimenta alimentaria, eh, lo que se llaman ponedoras comerciales, huevo por ave alojada, mm. eh, los parámetros productivos que hay en reproductoras pesadas, los pollitos logrados por cada reproductora alojada, en pollo parrillero eh, también se mide por FEP, se llama un factor de eficiencia productiva, uh -huh. los resultados de un lote, digamos. Entonces, eso es lo que eh, en los últimos 20 años la profesión viró.
0: Sí.
1: Desde aquella, veterin de aquel veterinario curador de enfermedades, que por supuesto que lo tenemos que ser, seguir siendo, uh -huh. a este veterinario actual con un perfil más productivo, eh, eh, me, me, me entendés, enfocado a la producción. Digamos, a, a obtener resultados y eficiencia. Que por cierto, en Argentina lo tenemos y muy bueno.
2: Sí. En el
1: norte, en Salta, nosotros tenemos productores eh, de, de, de huevo que han obtenido premios internacionales uh -huh. por sus logros su logro productivos, que nosotros nos estamos llenando de orgullo. ¿cuáles
0: son, eh, ¿Cuáles son las empresas, Leonardo?
1: Eh, eh, la, la empresa de la familia Cútulas
0: ahí ah, en Salta a, han sí, sido sí, reconocidos sí. nosotros a nivel sí, a nivel sí, mundial
1: ellos sí, tienen sí. pero los mejores resultados eh, están en el, en, el, en el podio de los tres mejores resultados del mundo en en ponedoras blancas y marrones Mira. en poner el huevo blanco y huevo marrón no ¿por sí, qué? porque sí. trabajan muy bien sí. porque trabajan muy bien tienen excelentes materias primas muy buena sanidad eh, eh, no dejan un detalle librado al azar, eh, muy buena nutrición. Eh, 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 cuando se conjuga todo, digamos, claro. a, y eso, la gallina expresa todo el potencial genético que tiene, claro. para la cual está preparada, Exacto. para la cual está preparada, se, seleccionada genéticamente. Sí, acá, Así que, eh, acá tiene que ver
0: todos esos factores, exactamente: la genética, la alimentación, la sanidad y, por supuesto, el manejo, ¿no es cierto? Obviamente. Por supuesto, todo lo, que es, por lo que es bioseguridad, yo creo que ese es el, lo que no, hoy en día está, <risa> está estamos todos con miedo.
1: Este, sí, con, nosotros, con eh, hoy es difícil por este, el virus, sí, sí, entiendo. Nosotros empezamos, nos gusta empezar nuestras charlas, nuestras presentaciones de bioseguridad con el primer mandamiento de la bioseguridad, que es un axioma de Luis Pasteur, uh -huh. que dice que eh, el agente no es nada, el medio es todo. Sí. El agente etiológico no es nada si nosotros no le expresamos las condiciones en el medio ambiente para que se exprese, no se las brindamos. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro trabajo es no brindarle las condiciones. ¿Cómo? Haciendo todo, por supuesto, aislarlo de posibles vectores de enfermedad, ya sea de otros aves, de, de roedores, de insectos, de moscas, eh, eh, evitar el, el ingreso de gente que viene de otras granjas, eh, evitar el uso de maple reusado, digamos de segunda mano claro. eh, todas esas cosas, todos esos detalles van cerrando van cerrando, van cerrando. y eso hace que le, le, haya muchas granjas, entre ellas las que nombramos, sí. pero muchas granjas que pasen pero ya tengan más de 10 años sin haber tenido un tratamiento de ninguna enfermedad antibiótico, no terminen terminen lotes cerrados desde nacimiento hasta la faena con, con, sin haber tenido ningún tratamiento médico de nada, no, eso... porque no se enfermaron en toda la...
0: Eso es espectacular, ¿no? Totalmente ecológico. Totalmente.
1: Ecológico y, y, aparte, y, y, y además da, da garantía de calidad del producto. Exacto. El, el, en este caso el huevo es mucho, mucho más, más, más seguro, más sano. Exacto. Entonces, claro, la gente porque, es la... porque
0: viste que también cuando la persona está enferma siempre, cuando los animales también, viste que te dicen, no. Oh, eh, comete pechuga, vuelta y vuelta, un huevito bien cocinado, seguro. o sea, se hacen, se, sí o se sí, se sí duro, está presente. Seguro.
1: Pero aparte ni siquiera hay residuos, digamos, claro. de, de, de productos. Yo cuando empezamos en esto en la década del 90, al final de la década del 90 empezamos la profesión, eh, visitábamos las eh, empresas y estaban llenas de, de una, había un local que llamaban una farmacia dentro de las granjas claro. que tenían cuñetes y bolsas y envases de antibióticos, <risa> de antiparasitarios. Sí, olor,
0: Así
1: <risa> ah, era, 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 una farmacia, una droguería de... de, de, de los, y hoy hay nada, tiene, no tienen nada, no tienen stock de nada. trabajan con el toxero de eso y se les vence los últimos ¿Sí? que han tenido y no lo han repuesto porque no se usan. ¿Sí? Tenemos la suerte de, 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 por supuesto, aparte de ser bioseguridad, de ajustar un celoso plan sanitario, ¿Sí? riguroso, riguroso plan sanitario y controlar las vacunaciones. Eso es gran parte de nuestro trabajo también, que el proceso de vacunación sea eh, eficiente, digamos, que sea correcto como tiene que ser y la vacuna bien, las pollas, las gallinas bien inmunizadas son Gallina, aves que después en su vida productiva se desempeñan perfectamente y no tienen ningún episodio sanitario. Uh -huh. Es ahí eso a lo que trabajamos. Nuestro trabajo es prevenir. Aunque hoy nos cuesta mucho con el caso este de la influenza aviar que nos está nos está castigando. Pero bueno, es así, es así. ¿Acaso quieren hacer unas preguntas, mis chicas? Leonardo, sí, como no. Sí, como no.
2: Hola, soy Eliana
1: Buena, Buen día Eliana, buen día
2: eh, Quería consultarte por Bu el tema de ¿Qué vacunas se están empleando En la producción De aves?
1: ¿En general o por Alguna enfermedad específica?
2: Eh, en general o por ahí enfocada bueno, en A las general, gallinas eh, ponedoras, qué es lo que se está Implementando que,
1: bueno, Sí, te explico un poquito en la, en, en la industria avícola mundial En los últimos años se ha habido una revolución en tema vacunas con el advenimiento de las vacunas recombinantes o vectorizadas. Eh, también en otras especies hay, pero es tan fácil como tomar un virus, cortarle una porción e introducirle una porción que es la parte antigénica, digamos, inmunizante de otro virus. Entonces en un mismo virus tiene parte de dos, de, de dos componentes. Por ejemplo, virus de enfermedad de Marek. Un virus que se llama HBT que, 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 y que la cepa HBT se le introduce, por ejemplo, porciones de virus de Gumboro o de la lingotraqueitis y, y después desempeña inmunidad contra las dos enfermedades. Digamos. Eso, eh, es, eso, eso ¿por qué? ¿A qué atienden? Porque son mucho más seguras, vacunas muy seguras que no difunden después al medio ambiente, ni, ni por supuesto, en el caso de de la progenie, porque. Uno le está introduciendo el virus, le está introduciendo una porción del virus, ¿me entiendes? Que no tiene la capacidad de reproducirse, pero sí de generar inmunidad. Bueno, ese es el último grito de la moda, las vacunas recombinantes, que ya llevan más de 10 años, quizás 15 años, y van habiendo cada vez más. Las investigaciones en los países, en Europa y en Estados Unidos, apuntan a ese tipo, porque son vacunas que se colocan al primer día de edad en la planta de incubación. Porque es muy difícil, en el primer mundo, aquí también se está volviendo, eh, la mano de obra para vacunar después en granja. Se trata de vacunar la mayor cantidad posible, de, de colocar la mayor cantidad posible de vacunas al primer día en granja, en planta de incubación, o en la, a los 18 días de incubación, en el embrión. Ah, para no después tener que vacunar en granja, porque claro. no hay mano de obra para vacunar en granja y, y, es, y es mucho más con, fácil de controlar las vacunas en planta de incubación.
0: No, y aparte el estrés, Bueno, no lo provoca.
1: Por supuesto, por ah. supuesto Entonces, hoy se puede vacunar Obviamente como contra la enfermedad de Marek Todas las aves de la Argentina De planta de incubación salen Tanto parrillero como ponedora Vacunadas contra la enfermedad de Marek Con dos cepas, HBT Y una más agresiva que se llama RISPEN En Argentina es así Después salen con Opcional, salen con vacunaciones De vacunas de viruela De bronquitis infecciosa De enfermedad de gumboro De laringotraqueitis y alguna más me estoy olvidando, de salmonela puede salir, para salmonelas móviles, que son las, las, las responsables de las enfermedades sonóticas, uh -huh. digamos, tambo, tanto en como Tifimurium, ah, y si van a ser criadas a piso, si van a ser criadas a piso también puede ser vacunada por spray contra la enfermedad coxidiosis, que es un parásito,
0: sí.
1: pero hay vacuna para la coxidiosis. Eso todo lo que se puede hacer en planta de incubación. Que no es poco, ya es oh, muchísimo.
0: Muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, que sí, la sí, la se base. avanzó todo eso. Claro.
1: Sí, sí, sí. Y después el pollo parrillero no se lo vacuna más en granja. Algunas veces se vacuna algo contra bronquitis en spray, uh -huh. en, 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 en granja. También se vacunan en el caso de las reproductoras pesadas para dar inmunidad a su descendencia. Las pesadas son las madre de los parrilleros. Claro. Se vacuna contra hepatitis a cuerpo de inclusión que es una enfermedad viral, claro. también, que hay ahora, hace unos últimos años. Bueno, sí. y después en granja, en el caso de las comerciales, en granja se puede vacunar contra coriza infecciosa, dar refuerzo, eso es por vacuna inyectable inactivada, o vacuna muerta, inactivada. Contra viruela aviar, impulso alar, se le hace una, un refuerzo a las 10 semanas. Contra salmonella... Eh, el tifus gallinarum también se hace y después se hace una vacunación a las 14, 15 de semana de, que se llama oleosa que trae o 3 o cuatro cepas de Newcastle, bronquitis síndrome de caída de postura y puede traer coriza ¿Mm? así exacto. que bastante es un, un plan sanitario bastante completo
0: completo, en exactamente. Agricultura. exactamente y necesario sí, 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 sí. exacto exactamente bueno, Absolutamente
1: necesario, pero, pero además... Es... Sí, sí, pero es una herramienta, no es todo. Además claro. hay que tener bioseguridad.
2: Claro. Así que... Exactamente. Uh -huh.
0: ¿Alguna otra consultita?
2: Eh, yo quería consultar, eh, por ejemplo, aquellos pequeños productores o más... Eh, que de, de producen a nivel digamos familiar en su casa que tienen al fondo de su casa algunas gallinitas sí. eh, cómo se exacto de traspatio cómo se transpatio. manejaría en ese caso o sea ellos podrían acceder a, a las vacunas o cómo podrían ellos implementar digamos el, el tema sanitario lamentablemente
1: la... lamentablemente en la agricultura la dosis mínima la presentación mínima la dosis, no, la presentación mínima en todo lo que es vacuna es por mil dosis, hay por mm -hmm. mil, por, por dos mil y por cinco mil, digamos. Lo que pueden hacer para asegurarse la, los productores de traspatio, que ahora por el tema de la influenza aviar está un poco frenado, pero el INTA le proveía de vacu, de pollitas, de pollitas eh, la de, de, la de la raza ahí, de, una línea genética ahí propia del INTA, que es un es una muy buena eh, ave de doble de propósito, digamos, para postura y para consumir después como carne para para crianzas de traspatio, para rústicos, digamos, ¿me entiende Y el INTA sí, sí vacunaba, se las entrega ya vacunada contra Marek, y eso es una gran ventaja, son aves de traspatio, pero que como provienen del INTA, que ellos la tienen la reproductora y la incubadora, y las vacunan el primer día, ya es un gran adelanto, y... y, y, y le previene dos o tres enfermedades también, como alguna bronquitis o, o viruela. El INTA las son de traspatio y son, digamos, no adquiridas porque no se pueden vender. El INTA las da, creo que tiene un programa pro huerta. Sí, 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 sí,
0: sí,
1: sí. Eh, eh, Creo que le entregan, no sé si 20, 30 pollitas bebé por grupo familiar. Bueno, esas pollitas tan siempre vienen de planta de incubación ya inmunizadas. Vacunadas, ah, e inmunizadas. Pero bueno las que no... Pero a... claro, pero... Claro, pero lo que pasa es que eso está suspendido ahora desde febrero por la influencia claro. aviar. Esperemos que algún día se pueda retomar.
0: ¿Y cómo está el eh, tema eh, de ese, Leonardo, el tema de la influencia aviar? ¿Se dieron casos nuevos o estamos, eh, como hasta hace dos o tres mal. semanas atrás? Ah, estamos Mal,
1: mal. mal. Hace diez minutos acabo de cortar una llamada de un caso nuevo en mm. una granja vecina de otra que tenía en Pilar, provincia de Buenos Aires. Ah, bien. Sí, porque yo nos estaba escuchando más zona...
0: noticias y digo yo, bueno, capaz que estamos... Bueno, ahora, está, va, esta. ahora en, va a salir esto Ahora va a salir esto sí.
1: Bien. En, Pilar, en Pilar está a 80, 100 kilómetros de Capital Federal. Sí. Hay todo un cordón productivo ahí, hay mucha producción uh -huh. avícola para que, para que por supuesto, venden todo el huevo ahí en, en Buenos Aires, en Capital Federal, en el conurbano. Uh -huh. y, y hubo un caso, y ahora ya tiene el segundo, una granja que está muy cerca,
2: claro.
1: a mil dos mil metros. Entonces hace una semana dio positivo y ahora dio la otra, así que... Claro. Wow. Eh, eh, por ahí se nos da un respiro de 10, 15 días sí. y después nos vuelve a pegar una cachetada
0: Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente es así, evidentemente sí. el ciclo Y
1: hasta que no tengamos vacunas, no tenemos en Argentina todavía vacunas, en el mundo hay, pero en Argentina todavía no tenemos vacunas de, contra la influenza aviar, mm. vamos a tener que la bioseguridad no más extremar, como... extremar
0: la, la bioseguridad
1: y estamos haciendo eso, estamos haciendo exacto. lo menos posible a las granjas, que no sí. entre gente que los camiones no entren, que la gente que el malla antipájaros que no vengan, y bueno
0: claro exacto. uno
1: trata de hacer todo lo posible cosa que...
0: lo humanamente posible sí. totalmente eso, bueno, claro, cosa exacto Leonardo, ya se nos terminó el tiempo, es bien cortito el programa, pero ah, me, bueno. encantó, sí, me encantó me encantó este todo lo que nos brindaste, toda la información y aparte que yo creo que también les sirve a los chicos, porque ellos Por también están viendo, exactamente están viendo. Y me gustaría que, que, bueno, que nos despidas con algunas palabras, ¿no?, relacionadas con, con el tema del, de toda esta la bioseguridad, porque eso es lo que nosotros nos enfocamos también desde la, desde la facultad, ¿no?, y más en las últimas materias. Eh, el tema de la, sí, la importancia yo... que tiene esto, en el caso tuyo, bueno, obviamente la avicultura, ¿no?, la producción intensiva. Sí. Pero, pero, hecho pero en todo, vean...
1: en todo. yo simplemente decirle a, a los estudiantes que me, mm. me encanta que tengan este tipo de programa, este mm. tipo de iniciativa, mm. que, que participen, que se involucren sí. y que eh, y que tomen eh, la bioseguridad como una bandera, mm. una herramienta que es, ya es una carta de presentación ante los demás y ante el mundo, digamos, que trabajen con bioseguridad, eh, digamos, en lo que produzcan. En, si les toca producir eh, aves, huevos, Carne, en cerdo, lo mm. que produzcan en ganadería, en cuan, a lo que se dediquen, tener el concepto de bioseguridad grabado, grabado a fuego, mm. eso es, es, es lo mejor que pueden tener, la mejor herramienta de trabajo que pueden tener. Habla muy mal de aquel profesional que, que, que la viola la bioseguridad permanentemente o la, o la menosprecia. Ya mm. eso es parte de una vieja escuela que ya no, no ya se reconvirtió. Exacto. No hay lugar y los mercados, los mercados son cada vez más exigentes. Mm nos piden que tengan los productos que nosotros ofrecemos, cada vez menos recibo o nada de recibo de productos, que no haya enfermedades, luchamos para que las gallinas no se enfermen, las aves, nuestros animales no se enfermen, entonces el veterinario tiene que estar a la altura digamos, de, 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 de la producción como es ahora y como va a ser en un futuro más exigente. Yo lo felicito, lo felicito por eso, porque tengan por la carrera que eligieron, por Obvio. Cómo están trabajando, veo que están, por supuesto, para mí, la, para mí la mejor, exacto, digamos, que me dedico a cultura, digamos, así que yo soy, somos fanáticos en esto, Qué y le, la, la felicito, a, a los alumnos, a los estudiantes, eh, sí, decirles nomás, que, que, que estoy a disposición, y cualquier cosa que necesiten, no tiene más que, comunicarse conmigo.
0: Perfecto. Y estoy a la
1: orden para cualquier cosa siempre. Si bien yo no, no hago docencia, pero siempre que los estudiantes me requieren, eh, sí. me hago un minuto. Sí, sí, sí. No, sí. no. Porque, no, todo, porque no viene sé. de
0: 10. Eh, es, una, es una enseñanza mm. aplicada la tuya. Así que muchísimas gracias mm. Leonardo. Y no, bueno, por favor,
1: Sandra. Bueno, <risa> saludo a todos los amigos allá de Salta. Ya Eso. vamos a andar por allá. Que... Bueno, más, vale.
0: Bueno, más nada, vale. que te vamos a estar esperando. Un beso. <risa> un besito. Hasta luego. Un beso. Bueno. Chao, chao, chao. Damos por finalizado el programa. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Casal.